0: Desespero, substantivo masculino, estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, desalento, estado de consciência que julga uma situação sem saída, desesperança, estado de desânimo, de sofrimento a que se sujeita uma pessoa devido a um excesso de dificuldades e de aflições, angústia, aflição, exasperação o que causa desespero, aquilo que pela sua dificuldade e por uma exigência de perfeccionismo causa frustração ou desânimo, irritação profunda, cólera, furor, raiva. Oi, eu sou Victor Goldaka e este é mais um GoldaCast. No episódio de hoje, vamos falar sobre esse sentimento, tão presente nas nossas vidas e nas narrativas o desespero. E não somente o desespero em si, mas como ele, de certa forma, seduz e como ele nos convida e nos puxa cada vez mais para o seu lado. Vamos lá? O gênero Mahou Shoujo já é um gênero bem difundido em toda a cultura de animes é, asiáticos. É, a gente tem Sailor Moon, Sakura Cat Captors, que são animes de meninas que acabam ganhando poderes e salvando o mundo no processo. É, esses animes, eles têm uma ótica eles veem o mundo de uma forma Muito idealizada Uma forma de esperança mesmo Tipo de aquelas meninas Serem esperança para o mundo Que está perdido Ou que pelo menos é, Vão Trazer algo de bom Para o mundo Essa é meio que uma Uma premissa nos animes De Mahou Shoujo, de Garotas Mágicas Mahou Shoujo Uma doca mágica que é um anime de 2012, se não me engano, é... ele começa com essa premissa. Nós temos a Madoka, que é quem traz o nome do anime e a protagonista. Ela acaba se deparando com Kyubey, que é o que a gente chama de familiar, que é justamente um animal, um ser mágico que vai dar os poderes e, de certa forma, auxiliar para virar uma garota mágica de sucesso. É uma, uma garota mágica forte. É, por exemplo, em Sakura Cat Captors, nós temos o Kettle. É Em Sailor Moon, nós temos as gatas. Uma se chama Luna e outra eu esqueci o nome. Mas temos as gatinhas. Que acompanham as, as Sailors em né, todo o processo e tal. E em Shoujo, esse é o Kyuubayu. É, só que a forma como a Madoka Junto com a Sayaka, que é uma amiga dela Encontra o Kyubei é, Já começa estranho Porque normalmente Nos, nos animes Por exemplo, em Sakura é, Ela encontra um Kero Quando ela abre o livro Que continham as cartas clow. E ela encontra o Kero Lá, e aí o Kero Que passa a missão Pra Sakura recuperar as cartas Clowns e ele quem dá a chave para para Sakura descobrir os poderes dela e aí é esse encontro é um encontro muito amistoso um encontro até um pouco descontraído apesar da, da gravidade da situação né da forma como é que é uma grande força são grandes forças que acabam fugindo para o mundo e tal é em Madaka quando tanto a Sayaka quanto a Madoka encontram o um Ele está sendo seguido por outra personagem Que é a Rumora A Romora está literalmente sendo matado. E aí eles é, Acabam entrando na, No labirinto de uma bruxa que as, é, no anime as bruxas são justamente os vilões eu explico com mais detalhes depois mas elas entram nesse labirinto que é uma, é uma onde é uma dimensão fora da nossa onde as, as bruxas se manifestam e aí elas são salvas por uma outra garota que é a Mami a Mami já é uma garota mágica e ela acaba acolhendo tanto a Madoka Seraka quanto o Kyuwen e aí a Mami, ela tem um papel de mentora. Ela acaba explicando como funcionam algumas coisas nas, nas garotas mágicas. E elas descobrem que o Kyubem pode transformá-las. E ele daria um, um desejo a cada uma. Ele realizaria o um desejo para cada uma delas. E elas transformam em garota mágica. Parece uma coisa meio sem... Sem coisa ruim no processo, sem drawbacks. E aí, a Madoka não consegue se decidir, porque ela não consegue decidir qual o desejo dela e se ela realmente quer virar uma garota mágica. E a gente tem a rumora o tempo todo falando pra Madoka não virar uma garota mágica. No terceiro episódio, é quando a é o primeiro ponto de virada, o primeiro plot twist da, do anime. E aí que a gente entra no assunto desespero. Porque que que acontece? Durante esses três episódios, é, é alimentada uma esperança, tanto da Madoka virar uma garota mágica, quanto de todas as garotas mágicas, se salvarem o mundo de todas as bruxas então você apresentado as bruxas você é explicado que as bruxas elas não se manifestam fisicamente no mundo real elas acabam se manifestando de forma nas mentes dos humanos então elas, elas dão o que o Gilbert chama de beijo da bruxa que causam que humanos cometam suicídio cometam assassinatos em massa, então ela acaba agindo no desespero da humanidade então elas causam o desespero, esse aí é o primeiro ponto onde o desespero é mostrado na série, não de uma forma tão explícita, mas você acaba entendendo isso e, e é, a gente acaba tendo a primeira posição, a esperança é, porque como eu falei, as grotas elas são sempre apresentadas de uma forma idealizada e elas são essa esperança. E não só isso, elas têm um desejo de mudar qualquer coisa no mundo, tanto na vida delas quanto na vida de qualquer pessoa, porque não existe muito bem um limite de desejo. É, uma grota mágica pode falar, quero a paz no mundo para ver uma grota mágica, e da forma como é apresentado, que o Bey, quer esse desejo. E é isso. E aí ela vira a garota mágica. Então, esse fato delas poderem ter qualquer coisa seria meio que o pico, o ponto mais alto de esperança que uma garota mágica poderia ter. E a bruxa, é, a gente já vai entender como que essas duas estão muito mais relacionadas, mas... A bruxa seria justamente o vale, né, seria justamente o um ponto mais baixo do desespero. Então a gente entra naquele significado de que é um estado de consciência que julga uma situação sem saída, a desesperança. Então enquanto uma garota mágica consegue encontrar saída para qualquer solução, porque ela pode realizar qualquer desejo, ela pode fazer qualquer coisa. A bruxa, justamente, é um estado sem saída. É um estado onde não consegue. Você não consegue mais sair e você não consegue melhorar. E aí, no terceiro episódio, a mami leva a Sayaka e a Madoka pra uma missão, né? Pra ir atrás de uma bruxa E é uma bruxa icônica Porque é a Charlotte E é isso que No final do episódio Pouco pro final, mudou né? a metade pro final A Mami tá lá Enfrentando a, a bruxa E ela morre Ponto Ela acha que matou e quando ela vai comemorar, a bruxa tem uma segunda forma E ela come a cabeça, decepa a mami A cena não é gráfica, tá? Então aqui tá pretendendo assistir Eu recomendo, de eu estar dando spoiler Eu recomendo muito assistir, eu não vou dar spoiler do anime inteiro Então três episódios é nem em direito Mas é o ponto alto do anime porque é a primeira morte e você não espera uma morte porque ela, a morte ela é definitiva é, tudo bem que muitos voltaram da morte mas em um certo ponto você não consegue ver saída na morte tipo, a morte seria o fim então quando um anime que você espera no que? esse gênero de anime é justamente uma coisa idealizada uma coisa de esperança e a esperança é justamente a saída de uma coisa ruim você vê uma morte que você é, fica sem essa ó. foi exatamente assim que eu fiquei quando assisti e, e é engraçado isso porque a Sayaka e a, e a Madoka, elas ficam antônitas. E aí chega a Romoura, que é aquela que sempre tá falando pra Madoka não virar é uma garota mágica. E aí ela salva todo mundo, elas conseguem sair, né, as três. Mas a Mami não volta. E é uma coisa que você não espera, porque o anime inteiro vai construindo... Como se as três juntas, né? Se é a Kama e a Madoka Fossem formar um time, um trio E aí você tem essa esperança Delas, e aí você tem isso Tirado de você E esse é o ponto que eu quero chegar É muito dito, é uma coisa que tá muito batida desde quando Madoka surgiu que Madoka É um anime que ele subverte O gênero de Mahou Shoujo ele foi o primeiro anime a abordar temas e abordar formas de abordar o mangá shoujo de formas tão tão diferentes, tão não convencionais, né? Muitos animes vieram depois e, na minha opinião, nenhum conseguiu fazer tão bem quanto Madoka. É, você tem esse e essa dualidade de esperança e desespero o tempo inteiro no anime, né? Mais pra frente, você descobre que as bruxas... Ah, pera. Esse spoiler é um dos maiores spoilers do anime. É o que eu falei até agora, acontece no episódio 3. Que eu acho que são os três episódios que dão introdução pro anime. Eu sei que não é muito bem no tema do vídeo, mas eu não quero estragar a experiência de ninguém. Então, se você continuar daqui, eu vou dar um dos melhores spoilers do anime. Não é o maior, mas um doce. Que... E eu não quero... E, assim, se você for uma pessoa meio chata com isso, provavelmente você já tá muito puto comigo. Porque eu já dei um puto spoiler. Mas o que eu vou falar agora é mais um spoiler. Só que eu, se for seguir, eu já vou deixar bem definido nesse podcast inteiro, não só nesse episódio, em todos os episódios, tem quase 10 anos de Madoca, então não é spoiler. Beleza? Mas fica o aviso pra não dizer que eu não. que eu não ligo pra ninguém, tá bom? <risos> aviso dado. Muito bem. Voltando ao assunto. É descoberto que as bruxas são garotas mágicas que caíram em desespero. E é exatamente desta forma que é apresentado no anime. São garotas mágicas que caíram em desespero. O que acontece? As, quando, você, quando uma garota mágica vira uma garota, vira uma garota mágica, ela tem a alma dela presa a uma soul gem. É, essa soul gem é o que ela permite elas se transformar. Mas se ela se afasta dessa Soul Gem, ou se é jogado longe, ela, o corpo dela não tem nada. Então ela meio que existe somente naquela Soul Gem. Por que isso é importante? Porque a Soul Gem acaba sendo a própria existência da garota mágica. E à medida que ela vai lutando, com que, com que ela vai enfrentando na vida real, ela vai acumulando sentimentos negativos... E chega um ponto em que ressentimentos negativos estouram a Soul de Mim de uma forma que quebram a, a alma das garotas mágicas. E a garota mágica se torna uma bruxa. Então, sim, garotas mágicas são bruxas. Oh, bruxas são garotas mágicas. É, e, e, e aí é novamente onde é apresentado o tema de desespero. E aí a gente precisa se estender. O, o, o desespero de uma bruxa causa o desespero de população inteira. Quando a Sayaka se transforma, a primeira missão que ela toma é para salvar uma professora delas, da, tanto da Madoka quanto da Sayaka, uma professora do, da Escola delas, né, que dá aula para elas, onde ela e várias outras pessoas estão planejando cometer um suicídio em massa. E elas não entendem o porquê. E elas descobrem que elas foram beijadas por uma bruxa. E elas enfrentam essa bruxa. E aí... O desespero... Que é causado na, na, na professora e todas essas outras pessoas... Vai em encontro com aquilo que eu falei sobre a morte. Que a morte não tem saída da morte. Não tem saída, tô repetindo muitas coisas. E, e aí seria o vale do desespero, né? A gente sempre, sempre é dito, sempre em coisas em relação ao suicídio e tal, que eu tenho problemas com essa frase, mas vamos lá. Seria um problema, seria uma solução permanente para um problema temporário. E, e, e essa frase, ela tem um embasamento justamente em, com consciência que a morte, ela é um, um ponto sem saída. Então, comparar isso com o, o ponto máximo do desespero é interessante, eu acho, que faz sentido a forma como é apresentada no anime. E aí, a, a Sayaka, ela é uma personagem que ela vai problemas e aí eu vou me aprofundar na Sayaka mas antes disso eu vou apresentar a vocês Dangarompa. Dangarumpa ele é uma série de jogos e eu vou me focar somente no primeiro e talvez no segundo jogo é... que a premissa é que tem essa escola onde os alunos em... Os melhores alunos de certas áreas estudam. E aí você acompanha o Makoto, que ele é sorteado, ele é uma vaga sorteada para ele, e ele entra lá como o um estudante, um estudante mais sortudo. É, o título que é dado para ele é Ultimate Love student Todos os alunos lá são ultimates para representar a, o quão bom eles são naquela área. A gente tem... É, ultimate Cook, é, é isso que você fala O cozinheiro é chef, eu acho. Aliás, não é nem Cooker, não sei o que eu falei. Mas a gente tem um Ultimate Chef, ulti, Ultimate Nadadora, é, e aí essa é escola, uma escola para os melhores alunos e tal. Só que quando ele entra nessa escola, ele desmaia, e quando acorda, ele está preso na escola. Então as paredes, as janelas estão todas. É, fechadas, a escola tá toda fechada. E, e aí, ele é apresentado a outros 15 alunos e ao diretor da escola, que se apresenta como Monokuma. E o Monokuma simplesmente fala e fala: oh, vocês estão presos aqui, para sair vocês vão ter que se matar. E é realmente isso. Eles, eles... Começam o que é chamado de Killing Game, um né? jogo de mortes. E eles são forçados a cometer assassinatos uns com os outros. É, cada capítulo apresenta um assassinato diferente que é a forma como ele é apresentado. Quando um assassinato é descoberto, eles fazem um julgamento. Você precisa buscar provas. E com essas provas, você precisa apontar o culpado. Todos eles precisam apontar o culpado. E aí o culpado, se é pego, ele é morto. Se o culpado, é, se eles acabam apontando a pessoa errada, todos, com exceção do culpado, são mortos e o culpado consegue sair da escola. Então, então a gente apresenta de novo a dualidade entre esperança e desespero, que, por sinal, é justamente o plot inteiro de todos os jogos é essa dualidade entre esperança e desespero. Porque a esperança é justamente a escola, né? Que ela foi criada com esse intuito de pegar os melhores adolescentes, os melhores alunos, e você fazer o do mundo um lugar melhor, porque você vai ter o melhor de tudo. Então, inclusive, existem pessoas ultimates da área da política... Então, você tem as melhores pessoas para tratar de política, a gente tem as melhores pessoas para cuidar das áreas de medicina, de esportes e de coisas sociais. Então, é essa é a função da escola. Tanto que a escola se chama Hope's Peak, ou Pico da Esperança. É... E aí você é apresentado uma narrativa envolvendo essa escola, Onde você precisa matar para sobreviver, mentir para sobreviver e você não consegue sair daqui desse lugar. Então você tem um sentimento de de ficar sem saída, de desesperança e de frustração. E, é, e o intuito do Monokuma é justamente causar o desespero em todos aqueles alunos. Eu vou evitar lá muitos spoilers, porque ao contrário de, de Madoka, que é simplesmente uma, uma narrativa visual, não é só um anime, o Degarumpa é um jogo, e aí o jogo ele tem muita desesperança, se eu spoiler muita coisa pode estragar muito. Mas eu vou acabar dando um pouco de spoilers Então eu já vou ficar É Olhando a minha uh, O meu roteiro Eu vou dar spoiler pra caramba da, da, Não do jogo Tipo, ah, quem morre, quem morre Mas da narrativa do jogo Que é legal você não saber pra jogar Então esse é o segundo vício de spoiler Se você nunca jogou Dangarumpa garompa Ou tem três de jogar na E é uma coisa que eu não sei você jogar da garompa não ouça, eu fico com dó de falar não ouça Mas joga Aí é Então vê o gameplay que é rapidinho No Youtube, aí você pega Vem me ouvir, bom que você dá outro, outra visualização É mais Mas vamos lá É, é dito no anime no... É que tem um anime Mas a gente vê isso no, no, no jogo quer dizer. A gente vê no jogo Que existe que existiu uma tragédia Onde estudantes, estudantes do. É, pessoas do comitê estudantil, né, as três pessoas do comitê estudantil, fizeram que ninguém entre si. Então eles se mataram. E isso meio que vazou, e. houve meio que uma rebelião. Além dessa escola de melhores alunos, eles tinham o que eles chamavam de curso de reserva eram pessoas normais, entre aspas, que estavam. que pagavam muito dinheiro para estudar na escola, para ter o status e talvez conseguir uma vaga na própria Hopespeak é, tradicional, Roupspink né? Hope original. E aí, esses alunos da reserva, é, quando eles descobrem né, do, do que ninguém, do primeiro que ninguém, de tudo mais, eles fazem uma, uma rebelião e aí no final todos eles se matam eu vou dar uma pausa porque é, uma... é surreal a história o desespero em dengarompa ele é apresentado como um vírus como algo que se espalha que contagia então, esse desespero causado pelos 13 primeiros ali, ele se espalha para todo um curso de reserva e isso acaba se espalhando para a sociedade. Dando um resumo bem resumido, tem muitos, muitas nuances nisso sobre quem causa, qual foi o motivo, quem está envolvido. Mas acontece que a Robesfic Academy era para ser um lugar seguro disso, era um lugar de esperança. E acaba sendo o berço do desespero que causou o que vai causar meio que um apocalipse na humanidade no mundo inteiro então quando começa a se alastrar todas essas coisas é, os alunos eles se fecham na escola e por conta do monokuma é, e eu estou usando aqui o monokuma para não revelar a identidade do monokuma mas é isso aí ele consegue dar um hijack né? sequestrar a situação para si e reverter tudo isso de modo que ele consiga causar um novo game entre esses alunos e impedir qualquer ponto da esperança nisso e aí eu te falo o que isso tem a ver com uma doca mágica aí eles tratam de esperança tratam ali de desespero, mas qual que é a conexão? A conexão direta não existe, obviamente, né? O livro que mágica é um mundo, né? É uma narrativa, tem suas próprias regras, suas, sua própria história, da um é outra, ele também tem suas próprias regras, sua própria história, mas quando a gente vai tratar de esperança e de desespero, a gente trata de uma de dois pontos, né? Como eu falei, que é o um ponto alto e o um ponto mais baixo. A Sayaka, em Madoka Mágica, ela vai acumulando muito sentimento negativo e ela é a primeira personagem a virar bruxa. E durante toda... Durante toda... A narrativa da Sayaka, a história da Sayaka Ela meio que foi a pessoa que mais se deu mal né? Ela leva pancada atrás bancada. pancada Porque o desejo dela Aliás, antes do desejo dela É nos apresentado que ela tem um crushzinho ali Pelo amigo da escola Ele é um aluno normal e tal E aí o que diferencia ele é que ele toca Ele é um, um exímio é, violinista, né, ele toca violino muito bem, só que aí ele fica doente e aí ele não consegue mais tocar violino por conta da doença, por conta da que ele tá muito mal e aí o desejo da Seaka para virar uma grata mágica é a saúde dele é ele ficar curado só que a ela fez isso e aí você pensa o porquê que ela fez isso não não foi por um altruísmo não foi por completa foi tipo, não que ela não não que ela não quisesse é, ele bem ela queria ele bem apesar de tudo olha ela queria ele bem e afinal eles são amigos ela gosta dele eles são amigos e tal só que tem um que de, ah, eu vou ser a causa dele ficar bem, eu quero correspondência. E aí quando a gente é apresentado para uma nova personagem, para hoje é um personagem né, que é apresentado, que é a Kyoko, que é também uma garota mágica, que ela vem de fora da cidade, mas quando a gente é apresenta da Kyoko e ela tem uma ligação muito forte com a, com a Sayaka, né, o cheiro de couro, a gente já sentiu já de longe. Mas, é, ela tem uma ligação muito forte com a Sayaka e quando a Sayaka se dá conta do desejo dela, né, que ela conversa com a Kyoko, é uma, é uma cena que ela tá na porta da casa do do, do, do crushzinho dela E ela tá dá, mal Porque ela descobre Que ele não corresponde assim, tão bem a ela Da forma como ela esperava E aí que Kyoko fala Por que, que você desejou isso? É, você não desejou isso Porque Você queria ver ele bem Você desejou isso porque você queria ele com você Você queria o amor dele, você queria que ele te amasse Mas se você realmente Quisesse isso de verdade Se você realmente quisesse ter sucesso Nisso, né? se esse desejo realmente quisesse é, Ser realizado dessa forma Você teria desejado do contrário Você teria que, teria, deveria ter desejado Que ele fosse Dependente de você Então você deveria ir lá e quebrar uma perna Dele, quebrar os braços dele Para que ele só dependesse de você Para sempre ela é uma forma muito dura, como a Kyoko fala E, e a Kyoko, ela e a, e a Sayaka, ela fica Tipo, não, mano tipo, Não, eu desejei ainda Que ele ficasse bem E, e aí A gente tem a primeira frustração Da, da Sayaka E ela tem essa, é, essa Esse sentimento de tá tudo dando errado, tá tudo dando errado. E aí, com mais bad ela fica, mais ela passa a lutar com bruxas. E aí ela descobre que... Aí nos é, nos é apresentada a narrativa que garotas que mágicas são bruxas, que as soul gems são literalmente as almas delas. E tudo isso afeta a Sayaka muito. E aí é uma cena que ela tá no metrô, e, se eu não me engano, ela vê um cara assediando uma pessoa Ou algo do tipo E ela fica com nojo da humanidade E ela não acha que a humanidade seja... Seja... Tem esperança Tem esperança de ser algo melhor E aí é quando ela cai em desespero, né? É, é legal como a gente fala isso sobre cair em desespero porque é uma queda, né? Você tá no seu ponto alto da esperança, você realiza o desejo dela, a da, da própria garota mágica, né? Realiza o próprio desejo que ela quer, mas tá errado. E aí tudo der errado, aí você descobre que você não é você de verdade, de você é só uma pessoa um de e seu corpo não... E aí tudo isso afeta essa e... e é uma frase que quando ela se transforma em bruxa, que ela, ela fala o seguinte... Eu realmente salvei algumas pessoas, mas em troca ódio e inveja preencheram o meu coração e é e é, é muito forte essa frase, né, porque ela salvou, ela fez coisas boas pro mundo mas uh, o que ela teve em troca não foi muito bem isso porque ela não consegue lidar com as coisas da vida dela ela não conseguiu lidar muito bem e, e eu não sei se cabe aqui a gente definir se a Sayaka foi forte, se, eu, se é a questão de ser forte e até uma comparação com questão de depressão e tudo mais, é, mas a, a Sayaka ela deu tudo de si e ela teve essas frustrações. Porque a frustração nada mais é que quando uma, uma expectativa é quebrada, não é atingida. Então a Sayaka se frustrou a não ter o sentimento do, do menino lá que ela estava cruxada. A Sayaka se frustrou ao descobrir que a, o glamour, a, a, as coisas bonitinhas da, das garotas mágicas ops desculpa eu aviso no, no Facebook Facebook né? mas a tabela descobre né que tudo aquilo glamorizado idealizado de garota mágica é uma mentira né que no final todas elas vão virar bruxas ou não e ela se frustra de novo como ela salva pessoas mas ela descobre que ainda existem pessoas escrotas no mundo e que parece que isso nunca vai mudar então essa frase que ela fala é, é É forte E ela vira bruxa logo em seguida e, e ela tem essa queda Ela tem Essa transformação Porque o desespero transforma pessoas Em não, então. Eu vou dar spoiler do Primeiro assassinato Não vou falar as pessoas envolvidas mas é... quando a primeira pessoa morre você não espera, é né? uma pessoa que você realmente apesar de todas as provas que você vai coletando você meio que não espera, porque é uma pessoa que você nunca espera matar alguém e o motivo dessa pessoa é cometer esse primeiro assassinato, que é basicamente querer sair dali e aí ela faz de tudo para te acusar do assassinato, essa pessoa. É, e aí... Ela faz de tudo para tentar não ser culpada e tal. E aí o primeiro que morre, o primeiro personagem que morre, é justamente um... São duas pessoas que se admiravam, de certa forma, né? Que é apresentado como uma forma de admiração. E você não espera isso de ninguém, né? Até a forma como as coisas realmente acontecem, você não espera nada de ninguém. Tipo, a última coisa que você esperava é que essas pessoas se tornassem violentas. Mas elas se tornaram. E aí elas caíram em desespero tão profundo que elas se transformaram em pessoas violentas se transformaram em pessoas assassinas. Em certo ponto na narrativa, nos é apresentados Remnants of Despair, que eu acho que não tem uma tradução, mas é algo como é, remanescente do desespero. E aí essas pessoas são aquelas que espalham desespero para tudo, e aí algumas pessoas que são Remnants of Despair, são pessoas que eram o auge da esperança, né? Que eram o auge da idealização de uma pessoa. Porque você ser o melhor do mundo em, uma, em um assunto específico é uma idealização. Porque não existe, de forma real, você ser o melhor, dos melhores, dos melhores. Isso é uma idealização. Então, é uma idealização que caiu, que se transformou. E a queda é uma transformação, né? Então... Quando a gente fala, por exemplo, de anjos caídos é, Anjos seria uma idealização do perfeito né? De acordo com a mitologia que você quiser usar aí, Isso é uma, uma coisa em comum é, E aí Quando o anjo cai, quando ele perde suas asas Seria essa transformação dele virar o oposto de uma idealização. Seria ele virar o oposto de um anjo, né? Que a gente sabe que são, de acordo com a mitologia que você usa, os demônios. E aí que um é a idealização de todo bem, o outro é a idealização de todo mal. E aí as garotas mágicas, que são ponto da idealização do fofo, do bonito, da esperança, do tudo de bom e maravilhoso, quando elas caem, elas se transformam em bruxas né? e aí eu achei legal eles falarem sobre bruxas em si né? porque a gente tem uma conotação muito negativa né? sobre bruxas e aí bruxa seria algo muito ruim e se a gente for olhar o significado de bruxa né? de uma forma mais genérica seria qualquer pessoa que faça magias e aquilo que garotas mágicas fazem é magia, né? Por exemplo, a Mami, ela tira umas armas de lugares desconhecidos. Tipo, ela tem uma bolsa infinita, né? Tá então, não falando outra coisa. Mas ela tá toda hora, tipo, ela tira uma arma e tira outra tira outra. Ou a própria rumora que o poder dela é parar o tempo. Então isso é uma magia, isso não é real, né? Não é... Não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer É uma coisa inexplicável É uma coisa que é magia Então é, as, então, é, é interessante isso Porque é meio que mostrado Que é algo que está dentro de todas as garotas mágicas que É dentro de todos nós né? Todos nós podemos cair em desespero E todos nós podemos nos tornar bruxa E por que eu falei que ele é um sentimento que seduz? O, a questão do desespero, eu gosto da comparação dele como se fosse um imã, se fosse, sei lá, um buraco negro, que ele só suga tudo de, de você e você não consegue se ver saída justamente por isso. Porque o buraco negro a gente conhece, né? ele atrai, tem uma ponta de gravidade, enfim, não vou entrar em detalhes científicos, mas ele suga tudo, inclusive a luz então o desespero ele sugaria tudo de você, inclusive a sua própria luz, né? Usando luz aqui como um metáforo para sentimentos bons, felizes, ou como a própria luz do fim do túnel, você não a enxerga mais porque o desespero tira isso de você. E se você está sozinho e aí as, a gente é apresentar somente a, a transformação da Sayaka em bruxa, né? Do anime. É, ela está sozinha de certa forma, ela tem aqui oco mas ela se sente sozinha e ela está sozinha, ela não tem muito nenhum apoio. A Madoka é meio inútil, né? não faz porra nenhuma, a anima inteira, a gente fica puto com isso, mas tudo bem. Mas a, a Sayaka fica sozinha e ela não vê saída naquilo, ela não vê saída naquela situação. Os meninos em Nangaroba, né os meninos e meninas, os personagens... Eu fico com medo de falar o gênero do assassino ou da assassina e tentar spoiler, é que eu não quero. Eu fico um pé atrás pra spoiler, porque tem grana, mas tudo bem. É... E aí a gente tem essa questão dos alunos serem os ultimates, eles serem as pessoas quase perfeitas, né, ou perfeitas, e os melhores em um assunto específico. E aí a gente vê eles cometendo atrocidades. Cometendo coisas que não se esperam dele, né? Coisas muito ruins deles. E, e aí a gente vê o desespero como um ponto de transformação. E o desespero... Ele... É apresentado no, no segundo jogo de Tancarompa é, por um personagem que fala que desespero e esperança são dois lados da mesma moeda. Que um depende do outro. Porque você não consegue enxergar a luz no final do túnel se você não tá dentro de um túnel. Se você não tá em um lugar ruim. Da mesma forma, você não pode perceber coisas ruins se você tá num ponto alto, sabe, se você tá num ponto onde tudo é positivo e você fica mais frágil em qualquer um deles você fica quanto maior a altura que você tá, maior a queda e quando você já tá no fundo do poço e você se enfraquece e são dois pontos que eu gosto muito, muito, muito nos dois nos, nessas duas histórias nessas duas obras tanto em Madoka quanto em Justamente por isso E aí, o que eu quero levantar é O que é o desespero? Eu já expliquei, hein? já falei por 40 minutos, quase 50 minutos E o que é o desespero? Né? O que é cair? A gente tem uma... Em várias obras, né? obviamente não são essas duas obras que estão no desespero a gente tem uma música Que foi até a Nona Que tem um podcast também procuram por NonaCast Aqui no Anchor FM é, A Nona não passou Que é uma música da Lilian, Que eu já até tinha ouvido Mas não tinha me tocado Que ela se chama Everything to feel something Tudo para sentir algo E aí a música Eu vou pegar a tradução De uma, uma frase A música diz o seguinte de cima para baixo e para baixo para cima, de baixo para cima. Sexo, álcool, álcool e drogas. Há um longo caminho incrível, mas eu não consigo ver isso mudando. Eu não posso te dizer como eu faço isso. Nada realmente me move mais. Eu não posso te dizer como eu faço isso. Eu estou fazendo isso e eu, fará, eu farei isso até, até tentar... Eu tentei de tudo, tentei de tudo pra sentir algo, menos nada. É, a Lily Allen, ela tem uma, uma história de, de uso de drogas e tudo mais. E eu não sei se nessa música ela realmente fala de uma experiência própria. Talvez, não sei. Mas é interessante como ela, ela fala isso, né? Que é uma experiência real. Que nós não viramos necessariamente, eu espero pelo menos, assassinos ou seres místicos, sabe? Quando a gente cai em desespero, quando a gente está no fundo do poço, é... e a gente tem tenta ter mecanismos para sair disso, né? Para não sentir esse não sentir, né? Para a gente não ter esse vazio e não ter esse não estou sentindo nada. Então, não é uma música que fala sobre o desespero... Mas ela fala sobre ter tentado de tudo... E ter ido... De cima para baixo, de baixo para cima... É uma música que é, é bem... Ela tem um significado aí bem profundo... De você tentar... Porque quando você tenta de tudo... Quando você tem tudo que está ao seu alcance. E isso envolve inúmeras coisas. E mesmo assim, você não sai do lugar. É um ponto que você se vê sem saída. E novamente é um ponto que você se vê sem esperança. Em desespero. E aí é, é legal ver isso em cooperação com... Com o, o que eu acabei de falar. Sobre Madok que sobre não E aí... Fica a reflexão, talvez, mas né, sobre como essa coisa do desespero nos seduz pra só ficar ali nesse sentimento. E né, em todas essas narrativas, o que elas têm como sobre a questão do ponto mais alto e da queda e do ponto mais baixo. Eu sou o Victor do Norte. E essa eu nomeei como o primeiro capítulo da segunda temporada, apesar de ter só dois episódios da última vez, né? E eu pretendo fazer isso de uma forma mais mais frequente. Esse assunto era um assunto que eu queria abordar há muito tempo, justamente quando eu vi o link das duas coisas, né? Os dois assuntos sendo abordados. É... Eu tô fazendo agora no AnchorFM, eu pretendo postar mais coisas por aqui. E eu realmente espero feedback comentários. Vocês podem seguir nas meus redes sociais, que estarão nas des na descrição. Eu acho que eu posso colocar na descrição aqui no AnchorFM, estou aprendendo. <risos> Mas eu acho, eu acho que é isso. Não se esqueçam de me seguir... De seguir o podcast De ouvir o podcast da Nona Que me ajudou com a nossa música E que me ajudou também é, Sempre que eu leio o, o, nome, dele, o nome dela No server de Discord Mimi Mídias, inclusive Domini Mídias é um canal muito bom E eu recomendo que vocês vejam E entrem no Discord Porque aí vocês podem falar comigo Com a Nona Com o povo inimigos E e ela me mandou, inclusive foi lá no, no, no servidor de Minas e toda vez que eu vejo o nome dela Nonacast, eu falo, hum, eu tenho um podcast eu preciso postar desse podcast e eu não posto, e eu estou postando agora estou gravando isso às 23 18 do 1 de maio do feriado e eu estou com isso meio pronto tem semanas eu gravei só agora mas tudo bem, a gente faz no nosso tempo isso vai sair eu estou falando demais, estou enrolando muito, mas é isso. Não se esqueçam de me seguir, de conversar, de beber água. Sejam pessoas hidratadas. Beber água é muito bom. É isso. Um beijo. Até a próxima.